0: 新闻大破解，破解大新闻。大家好，川普时期的前白宫国安顾问麦马斯特呢，在四月中旬警告说，台湾正处于极限的危险，而关键的时点呢，可能是在2022年的北京冬奥之后。那么，俄罗斯和中共两强呢，这个秀肌肉威胁，而伊朗和北韩等政权在蠢动。那世界也正在看美国要如何来带头遏阻压制。在四月二十三号呢，是一进一退，中共启用了三艘主力。剑呢来升高了这个南海周边的紧张，而俄罗斯方面是突然撤军乌克兰边境，让大家松一口气，也搞不清楚怎么回事。那本周四月二十五号呢，有三件事情呢需要关注。第一是法轮功学员的北京和平上访二十二周年，当初呢劝不住中共，中共发动全面迫害，后来逐渐的扩大群体又。即集权扩张呢，全面狂奔。那么呢，第二件事情是习近平又重提了这个共产党啊，当年被中华民国国军围剿惨败的湘江战役，而且呢，表情凝重。那要如何解读用意？第三是拜登政府呢和中共街头谈判的特使凯瑞被爆出泄露了亲密盟友以色列军事机密给中共的小兄弟。伊朗，这将会如何的影响大局？而另外呢，拜登要重返没有执行机制的巴黎气候协定，还要提出四十年来最大规模的增税，那被共和党优先，可能会变相送给了中共一个大礼物，这会如何影响美国的国力、经济和军力呢？介绍破解新闻的来宾，第一位是总体经济学家吴家龙老师，啊，主持人好，民福兄好，各位观众大家好、嗯。第二位是日本资深媒体人石坂民福老师，大家好。好的，要牵制中国呢，欧洲的各国的军舰是逐渐来巡航的。印太呢和日本和印度等多国会谈合作。那么法国的航空母舰呢，四月份才在印太区域演习，而英国的女王女王号的航母战斗群呢，五月抵达亚太地区，要巡弋南海，要和日本等十多个国家进行军事演习。那么日本说的象征英国日本防务合作的新阶段。日本驻澳洲大使呢说，日本加入五眼联盟这个想法呢，渴望在不久之后实现。日本、澳洲的防长呢、啊，是频频的关切台海局势，澳洲还喊出要备战、捍卫自由。请问两位，先请教石班老师啊，你怎么看说英国的航母打击群啊、嗯、这个部署亚太，要和十多个国家军演？嗯，首先我觉得就是
1: 说这一次呢是日本的起一个很大的作用，就是说这个日本的菅义伟首相到了美国。呃，包括这一段呢，和美国沟通呢，后，得到一个很比较强烈的信息，就是说，亚太呃封锁中国，日本呢需要做出更大的贡献。那么日本呢，其实是战后以来，这个二战以来呢，一直在国际上会社会，只是在经济上有一定的社会地位，在政治安全保障、外交上，其实日本的发言权很少。这次呢。也就是借着这个国际的局势的变化，日本的存在感突然增高了一个。另外一个呢，日本和英国，英国呢这是古这个一百多年前就日英同盟，其实这是日本和英国的这个互动在战略上合作是有一个悠久的历史了。这一次呢，日本呢很明显，日本是对中国的非非常大的不满呢，是国安这个海警法，海警法对这个钓鱼台周围的这个呃。日本的这个渗透，日本的危险，这很感到很大的危险。那英国呢？是香港问题吧？是香港问题，明明是一九八四年我们签好的条约，你你说把它当做历史文献，所以英国也是对中国有憋着一肚子火，所以双方现在联合在一起呢。这两个两大苦主在前面呢，然后再把一些别的国家呢，其实不管是这个法国啊，还有什么德国，不是也要来嘛？对，这个包括美国，这些大家首先首先在香港都有很大的香港利益吧。是这个我们的国家有这么多企业在里面，有这么多香港利益被你中国一闷棍就打倒了以后，也不跟我们商量。这个每个国家其实都有很大的损失，所以而且呢，对中国你,你今天是香港。明天是缅甸，还然后就可能台湾，然后可能这个东南亚、那南海的这些岛你都要占的。这些东西呢，你就是中国是已经变成一个非常明显的国际秩序的一个破坏者了。在这种情况之下呢，那全世界呢，我要施向你施加压力了。这一点呢，我其实我觉得呢，中中国你就是过过去有八国联军嘛，这次有十几个国家也也差不多。这个国家的数字仔细一看呢，这个登场人物也都差不多。<笑>在这种八，其实八国联军呢，中国在国内的历史上教教会的是八国联八国列强来到中国这个烧杀掠夺无恶不作，就是完全变把八国联军这个变成一个侵略者的这这么一一个呃形象啊，所以中国人觉得中国很可怜的。但是说呢，你现在仔细看历史的话，那八个国家是因为中国不遵守游戏规则吗？你中国在改变国际秩序，中国你首先答应的事情你不做到嘛？这八个国家其实是维护自国利益而来的，出于一种这个自卫的呃延长线。但当然说具体的在中国国国内确实是有一些悲剧呃发生，这这点是不是。但是这八首先呢是当时的清王清政府清王朝这个答应的事情没有做嘛，而且在胡搅蛮缠，而且在到处乱占,占便宜。到到处就是扰乱秩序，竟来维持秩序的。那么今天的这个所谓的“天下为中”的大的新的形式，就是以以美国为首，以英国和日本为辅，再加上其他的国家的形成的新的八国联军，其实还是一样的，就是中国你不守规矩嘛，你你伤害到我们各国的利益了嘛。我们现在出来的话，其实呢就是震慑你，让你守规矩。那么其实就等于说。你说这这些军舰的，个他们也不是，不管是英国、日本还是美国，都没有对中国有任何的领土领土野心，只是说你不要再往外跑，你不要打台湾，你不要再东扩张，在这种情况下，所以说呢，我觉得今后，所以说所有的这个责任都在中国手上。如果说中国，你回去老老实实的。那么你回到自己韬光养晦政策，或者是你回到经济发展为中心的政策，你回到国际秩序中来以后，这些居天下为中就可以消失吗？正因为你在不停的扩张，你在不停的挑战国际秩序，你想新成立一个以自己为中心的国际秩序，所以说呢，这些国家才给你施加压力。那么，中国其实等于说发球权在中国手里嘛，看你习近平今后怎么办。你如果老老实实的，这个中国的压力可能就瞬间就没有了。但是说，如果你继续突破，继续突破，国际社会给你压力会越来越大。今后呢，我想现在是十几个国家，可能今后的全世界加入这个阵营的国家会越来越多，而站在中国这一边的，可能只有像就是说北韩啊，这个等各个个啊伊朗啊这几个小国家而已。
0: 刚刚我再追问一下，就是说里面有个角色比较特别，是澳洲。澳洲现在跳出来，嗯、对这个追究这个武汉病毒的的源头。那现在呢，他最近在喊备战，他、嗯、他的声音其实也不像于日本越来越大。那您就怎么观察澳洲
1: ？澳澳洲这也是一个苦主嘛。澳洲就是当年他说疫情嘛，我们要追查疫情源头嘛，这是任何人都都都可以说的说的话嘛。然后中国就把人家的什么龙虾呀、什么红酒啊、包括煤炭啊。全给人停下，给人造成很大军事损失嘛。然后澳洲说：“那我一带一路不跟你玩啊！’中国马上跳起来说：“你不能政治化，是明明你先政治化的，哪有这样做人的，对不对？”所以说，澳洲觉得这东西也是一肚子火，而且澳洲也其实我觉得也是在这个规格。其实怎么说呢？很明显，美国川普到拜登这些年，美国其实在衰退。总体总体上，美国总体上啊，而且呢内在内向。那么今后可能过去在就是说九九零零年后，这个美国主导的国际秩序可能要释放出一些空间来。这个空间现在日本想填补嘛？那澳洲其实我觉得他也想在国际社会中发出更大的作用。那现在这种反中是众望所归嘛，所以他也也很积极。我想这个英国
0: 、法国也都过来分一杯羹嘛。其实本来这个战略格局，大家就担心台海，然后再加上之前累积的那个苦，就是一次就。关于台湾问题，请教一下那个嘉龙老师怎么看
2: 这个事？呃，像呃英国的这个航空母舰哈来亚洲地区，哦跟跟日本在西太平洋联合演习，这个当然会唤醒很多中国人的历史记忆，就是所谓的八国联军。哦，更早之前的话是鸦片战争。哦，那英国可能也很高兴有机会，啊，就像。那个史百明夫刚刚提到的这个，呃、哎、苦主哈、哦，然后来这边那个讨回一些历史公道，他是这样子。首先，利己的问题，当然就是香港啊，刚刚提到香港问题，那老中共很不给英国面子嘛哈、啊。那其实整个看起来，英国是在为美国打前锋，英国是在做就是替美，为美国带风向，对欧洲国家带风向。啊，那英国是老牌帝国主义国家，啊，老牌的那个世界霸权，啊，就是美国之前本来就是英国是世界霸权，所以英国对国际事务，啊，外交、军事这些，呃，国际秩序的维持，这些是很有经验的，啊，算是，因为除了美国以外，没有人比他更有经验。英国之前是荷兰，啊，那我们现在看，讲讲一件事情，让大家去体会一下，二零一五年大概在三四月之间，啊。那个时候有一件事情，就是中共推的一带一路的一个配套的建设，叫做亚投行。是亚投行呢？那个时候中共看一看好像没什么搞头，准备要收了，大概要准备要下台了哈，也下要要要收起来。结果英国跳进来支持，英国跳进来支持以后啊，中共当然非常高兴啊。对,对英国被再怎么说还是大国啊，安理会常任理事国、核子大国，对不对哈？也是前前一任世界霸权嘛，哈，英国很有指标作用，结果英国一进来以后，德国、法国、意大利就跟着进来了，啊，所以呢，英英国的动作带动了欧洲大陆的三个大国啊来跟进，那这样子的结果，中共就发现亚投行不能收了，收不起来了，对不对？就硬了头皮就做下去了。现在我们事后看起来，当然知道这个亚投行跟“一带一路”这个东西造成在帝国的那个基础建设哈。那、这个，比如说给给贷款，啊、哦，债务陷阱，哎，然后那个做了这些基础建设，码头、公路、铁路，哈，这个不无,法不无法产生经济效益，嗯，于是就所谓的清成债务陷阱，然后呢，这个时候中共再来说，不然你租给我用，对不对？好，不不不管是分等于是抵偿贷款，还是说哎收租金还付租金，哈、哦，对不对？那就变成说，相当于中共在海外。那个发展一种叫做柔性殖民地，哈，我在海外出钱盖那些港口、码头、机场这些基础设施，然后你你没有运量嘛，然后租借给我用嘛，哈，是，所以相当于中共的一种变相的一种海外殖民地的这个特做法。那这件事情已经可以看出来，英国一直在已经变相了的，在当美国的小弟，替美国当那个前锋，啊，替美国这个带风向。那你看海湾战争的时候。所谓联军就主要就是美军跟英军嘛，啊，那对付伊拉克、对付伊朗都是这样，所以英国现在的角色已经从以前的世界霸权，变成为现任的世界霸权美国啊来当前锋、当小弟，替他那个带风向、替他开路，变成这种这种情况。我说我这样描，我这是我的一个描描述了哈。那那个刚才司板明夫提到一个东西，就一个概念，就是啊，中共的很多做法等同于。要改变国际秩序的现状，要推翻现状，那这件事情呢，不能为其他国家所接受。那一个重点就是所谓的国际海域的自由航行，啊，就是说，起码一开头就要碰到这个问题：印度洋、马六甲海峡、南海，然后台湾海峡，啊。这些国际海域啊，这一段的话是国际贸易的很重的一个很重要的一个航道。那这个航道的话，如果被中共控制的话，那么影响的就大了哈、喔，不只是影响日本、台湾、韩国，而且也影响到欧洲，好，所以这一次那个我们那个长龙海运的那个长四轮哈，在苏伊士运河卡住的时候，其实是很多货物是要从亚洲运到欧洲去的，是啊，所以呢，这个国际贸易航道的话，就告诉你说自由航行的重要性哈、喔。那所以呢，英国对于要任何推翻中诶国际秩序现状的那个行为，都会很很敏锐嘛哈、喔。那整个亚太地区哈，有三个。国家或地区呢，是跟英国有紧密关系的啊、哦。我们一个是我们刚刚讲过的香港，那先先先讲一下香港哈、哦，是这样。那个川普在联合国大会的时候有讲，就是中共如何当时的反送中啊。哈、哦、的那个运动，就是英呃香港的中共如何对处理香港哈、哦，决定国际社会如何来看待中国哈、哦。然后呢，这个川普在呼呼呼吁中共啊。就是遵守中英联合声明，做一个负责任的大国、
0: 欸。川普当时派当时卸任的那个国会议长来台湾，那个台湾关系法四十周年的时候，他演讲一讲的一句话：中共如何对待台湾呢、啊？就决定国际社会如何对待中共、啊、对，就是就是说
2: ，你是接受国际秩序啊、哦，在现状之下来崛起，还是说你想你的崛起想要根本就想退翻现状、嗯、改变现状这样子？那这个这个概念很重要啊、哦，我们比较不熟悉。那这个概念呢？这个对英国来讲哈是感同身受，因为它原来就是霸权的嘛哈。那现在呢，尤尤尤其在香港问题上哈，所以香。那个川普讲的那个话，已经带出香港在国际秩序的这个分量，就是在西方国家眼中，香港代表价值观，西方国家所接受的那个价值观。你镇压香港，等同于镇压这些西方国家支持的价值观，也就等于镇压西方国家所支持的国际秩序。所以几，几几乎就是直接跟西方国家决裂。所以，香港那个事情一出来以后，后面就是那个没有回头路了，就是一路这样子走到现在。这是第一个香港，第二个是新加坡。新加坡也是原来英国殖民地，美国航空母舰也也是靠停靠,靠新加坡。对，所以新加坡如果也被拉过来，看那看、那个，大家会看风向。所以英国也进来的话，那甚至于常住在比如说南海那个地方找一个停泊港的话，那其他国家就懂得那个好、嗯、跟进嘛。好，
0: 跟美军还有个第三舰队，好像也要在那边增呃呃、啊、增加两个新的舰队。第一舰队哦，第一舰队那是美国
2: 。再、嗯、再来一个就是刚,刚提到的澳洲。所以你看哈、哦，香港、新加坡、澳洲这样一个三角的话，这是原来跟英国、澳洲是澳洲不是殖民地的，但是澳洲本来就是英国以后代哎后来的移民盖的哈哎建那个建设的国家，所以你看看出来，英国在这个地方南海这个地方，其实是有它的分量的影响力的，所以它航空母舰来的话，绝对是有这个指标作用，有带风向的作用啊、哦，同时也跟日本这边。两个海权国家，美国、日本、英国三个都是海权国家。然后这个我刚我之前有说过，陆权国家就是亚洲的中国、欧洲的德国跟那个中间的俄国。所以呢，这个海权国家跟陆权国家的对撞点，果然是在台海跟南海这个地带啊。所以呢，英国的这个海军哈、哦，那个来到亚洲地区，就变成可能是我们这个时代的一个重要的发展啊，衔接早早期的历史了哈，就是英国回到远远东了。
0: 是的，美国的这三大传统盟友，这个大家都很积极。好，我们休息一下，我继续回来谈一谈，就是美国、中共、俄罗斯这个战略大三角呢，现在的情况之下，华府枢纽的选择战略抉择到底如何？我们休息一下，马上回来。回到新闻大破解，这个中共啊，近年集权扩张，联动了这个黄海、台海、东海、南海、太平洋、印度洋的情势呢，连锁的升高。那么欧洲乌克兰呢，不久前呢还面临着俄罗斯的大军压境威胁。美国、俄罗斯和中共这个战略大三角呢，各方的观察的这个两个重点，第一个是美国能不能同时迎战两个核子强权，而且把冲突规模能够控制在将区域性的传统武力冲突，不要演变成核武以及总体战。那第二呢，是美国要如何分配资源策略来制衡欧亚大陆两端？例如，当专注要应付中共的时候，不能让另一侧得利或搞乱。那一般认为呢，虽然美军有规划可以同时打 2.5 场战争的能力，不过相当的耗损国力，而且不大可能就是同时两场大战。那美国的这个川普呢，最近也喊话拜登说，不要把俄罗斯啊推向中共。那美俄可能在夏天领袖峰会，似乎关系呢有可能转好。那请教两位，我们先请教石板先生哦，这个美俄中的这个战略三角，你怎么看？从川普到拜登啊，那个华府作为一个枢纽，他的战略抉择？
1: 呃，怎么说呢？我们现在看这个现在的世界格局啊，跟中国那小说《三国演义》里面很像啊，就有一个强大的魏国，然后呢，一个蜀国，一个吴国，这两个国家其实关系也有各种各样仇恨在一起。但是说呢，为了对抗魏国的时候呢，就互相答应，你要进攻，我们一块进攻；我要打的时候，你你不要什么这个变成一个类似攻守同盟的呃这种关系。那么现在呢，就是说中国和俄罗斯正好变成这种这种角色。中美对立，呃，这个当年这个蜀国要进攻魏国的时候，也让如果你也出点兵，你也牵制他一下。那很明显，现在呢，中美的对抗是越来越明显的情况之下呢，这个普京呢也跑出来占捡便宜，就是说先大兵压境，然后呢，呃，就换就看好处。这这这种这种情况就很明显，中中国和俄罗斯之间有一些默契或者有一些配合。那么，呃，总体比起来呢，这个普京呢，毕竟他是年轻的时候受过这个国际这个间谍的训练，也在德国住过，有广阔的视野，所以他的格局要比习近平大得多。而且呢，他在就是说很知道自己国家的实力，而且在很知道什么时候该出，什么时候该撤，这个进退是有据的。所以说，而且在西方来说呢，至少普京是一个可以谈判的对手。那么中国呢，就是说习近平呢，他就完全不一样，我们战狼外交嘛，就是只会咬人嘛，就僵尸外交，这种根本很多地方是没办法沟通的。所以说呢，现在呢，对美国来说啊，这中国有个成语叫新仇旧恨，中国是新仇，俄罗斯是旧恨啊，这个比起来优先顺序，当然是中国是比较优先的嘛。那么。同时，我我们看这个拜登政权上台之后呢，虽然跟俄国也有各种各样的层面的对立，伊港问题也是，但是说呢，我觉得多多少少他在伊港问题和这个俄罗斯问题上多多少少有一点放水，并不上那么强烈。而且呢，俄罗斯他非想要的东西很明显，他其实就是要想要克里米亚，克他已经拿到手了，他第二步想要什么？想要国际社会的承认嘛。那乌克兰东部那个工业区，他会想要吗？我觉得那个是牵制克里米亚的，他一个手段。如果能要到最好，要不到的话，我拿这个说事。说事以后呢，只要把这克里米亚这个牢牢的掌握在手里的话，而且呢，他的目的是只要国际社会你不说话，就 OK 了。那么现在很明显，其实等于他已经站在手里了嘛。所以俄罗斯他有先天的优势了。那习近平呢？他问题是，他想要台湾。又不止台湾，他想要这个钓鱼台，又想要这个东海的各个岛，而且他的野心不知道能膨胀到哪里去嘛。所以说，大家觉得这个家伙比那个俄罗斯要危险得多。所以说，现在呢，我觉得国际格局已经渐渐演成这个状况之后呢，当然说，我觉得这个川普总统说得很对，就是不能，呃，作为美国和国际社会，千万不能把俄罗斯和中国捆绑在一起。他们真正能做，如果变成逼着他们。同进退的话，这个对国际社会来说非常是一个非常不好的消息。但是我我们看最近普京突然间又撤军，然后又说要跟乌克谈判，某种意义上他的就是他他是一个外交上比较有手腕的，可以说话自如的，所以我觉得国跟国际社会的话，在俄罗斯、日本还有很多谈判的空间。是好，唐汤问题请教
0: 那个吴大哥
2: 。哎，这个所谓美国哈、啊、规可以就是美国的军事规划可以同时打。两二点五场战争哈、喔，这个是指世界大战的格局啊、喔，不是一般的战争哈、喔。一般的战争区域性的话，那美国更没问题哈。是。那世界大战的格局，呃，格局的战争是形势逼出来的，不是美军去规划说我要同时打两二点五场。那二战的时候大家看看清楚了嘛哈，就是美国同时在欧洲跟亚洲都有都有军事行动嘛。嗯、那甚至于其其他地方可能中东还是什么其他地方也有军事行动，叫做零点五场嘛哈。是。所以这加起来叫二点五场。所以呢，那个我们不预期哈，美军准备去打世界大战嘛。啊、哦，那这第一个啊，第二个，乌克兰那边不会是世界大战的地方，好、哦，你可以现现在可以看,看看出来，在俄罗斯撤军之前，我在这个节目上就已经讲过，哈、哦，俄国的基本立场我们要了解一下，俄国的经济总量已经掉到世界十五名以外了，虽然二战刚结束的时候，它可能还很前面啊、哦，现在基本上，俄国的经济总量大约相当于广呃中国的广东省而已，是对美国来讲不构成大国的威胁。但是他有军事实力，这个是事实，对不对哈？那所以，俄国不希望被西方国家、美国、欧洲、日本等等看成是跟中国同盟，所以他们会出来否认我们没有要同盟。好，那可是俄国又有时候会做出一些对中国算是亲善的动作啊，给人家一种印象好像两边有联盟，但是呢，这其实是俄国的一个外交操作啊，就是要让美国或者西方国家觉得俄国是值得拉把的。还有机会争取啊、哦！那俄国做出一个姿态，其实这种做法呢，像诶、欸、跟那个谁，跟印度很像。印度跟中共有摩擦，做给美国看，让美国觉得印度值得栽培，可以值得拉拉过来啊、哦。然后呢，会提升印度的国际地位，加重在印度的投资，哦，制造业从中国转出来到印度。所以印度有这些重要的利益，他更何况他很在乎这个西藏那边的雅鲁藏布江的水坝，这个我们提过，啊、哦，所以呢，就印度的话就会跟中共，哎、欸，偶尔来一个摩擦，好像对抗，可是也没有爆发战争。如果爆发战争，恐怕也是小型的那种所谓区域冲突，啊、哦，那这个战略呢，既然俄国看懂嘛，俄国也看进去嘛，俄国可能会在某些地方，比如说。捅中共一刀，然后美国看了说，嗯，好样的。类似这种，就是俄国，例如最近乌克兰突然这么撤军，哎、哦，对，其实啊，俄国的用意之一跟印度有一点不同就是要让中共觉得他有俄国这个当靠山，或者是说至少俄国不会不会这个站到美国那边。这样的话，中共可能在跟美国对抗的时候比较有底气，自以为有有有俄国的这个联盟，但是他不是联盟啊、哦。所以俄国是简单讲了，操作的效果啊。就是把中共拱上去去喂美国了，美国你你你要打他，你打他对不对？那你打他的时候要不要争取我了？要要来争取我俄国，啊、哦，那美国争取俄国的方式很多，因为俄国毕竟是美国的原来的那个对战略对手，啊、哦，可可是现在又要争取俄国，也不能做了太入股。那一个很简单的办法嘛，就是提高油价嘛。如果油价走高的话，对不对？美国的页岩油当然会受益，对不对？可是俄国是石油输出的国家，那油价走高对俄国来讲的话，那可是很很很补的嘛。所以你要有各美国有各有各种方法把俄俄罗斯拉过来，最少要把俄罗斯中立，啊，所以变成说俄罗斯有时候跟中共好，有时候跟美国这边也有配合，这样子感觉上俄罗斯其实是要走中立的态度，但但他他不是什么都不管的中立，而是我偶尔跟你好，我也跟他好，两边都都都。都都好像都有合作的空间这样子的概念了
0: 、啊、哈。那你怎么看？刚刚那个石板先生说啊，这个现在看到美国现在拜登对于伊朗跟俄罗斯都有一点放水啊，但是同样要稳住这两个国家，然后川普的时候他们就这这两个就是把它压得服服帖帖的，但是现在好像拜登任内的话，这两个就是一直蠢动，动作很多。所以你怎么看？是手段上不同，或是哪里出了问题
2: ？哦不，伊朗是另伊朗伊朗另外啊，嗯、我们现在讲的是说俄国的对策比较接近。比较相似的是印度啊，不是伊朗。嗯,嗯嗯。那伊朗我们等下再来谈。嗯。那我的意思是说，俄国不会让西方国家认为中俄有同盟的，特别是有军事同盟，这是第一点很重要。嗯。第二来讲，美国的那个实力哈，你要说诶、欸，是不是真的能够承担二点五场战争？我说真的有形势所逼才会出现二点五场那个战争，因为那是世界大战的格局了哈。那如果不是的话，我们看一下美国平常的部署是这样，它的航母哈，两、哦、艘航母。战斗群构成一个战区了哈，是。那它有五个战区，哈，北大西洋、南大西洋，然后呢，地中海，然后呢，太平洋这边，然后呢，那个印度洋那边，总共有五个战区，哈。每一个战区的配备就是两个航母战斗群，所以总共有十个。另外加一个呢是在正在维修，啊，正在进场维修。所以通常来说呢，美国的航母战斗群是十一个，哈。那以这样的那个实力，你想地球表面上还有哪一个国家能够挑战美军？根本不可能，啊、哦，所以呢，你，呃，而且啊，这、那个战争的那个花费，其实对目前的疲软的经济来讲，恐怕还是个加分。嗯,嗯，我们回顾一下二战的时候，罗斯福的新政啊、哦，他从一九三二年上台以后，他的新政一直没有办法把美国的失业率压到百分之十四以下，长期在就是在十四 p 以上，是，一直到一九三九年九月一号。希特勒进攻波兰，二战爆发以后，短短一年半，美国的失业率从十四 p 降到充分就业的水平，降到百分之四。罗斯福的新政做不到的，希特勒替他办到了。好，那就是说，战争可能本身是那个未使用的资源啊，产产能这个激活啊，活过来的一个办法。所以，如果真的打开战的话，对美国经济未必不是好事。就是他有很多过剩产能、过剩资源啊、呃，失业的人啊、哦，重新投入这个生产过程啊、哦。那所以对美国来讲，战争其实他美国其实一直都有战争，二战以后啊，从、哦、越战、韩韩战、越战啊、哦，到打那个比如说巴拿马啦、伊拉克啦，很多地方他都一直在美这个使用他的军力了啊，这、哦、时时在练兵了这样子。那所以现在现在我们看出来，这个美中二这个三角的核核心。是美中对抗啊，那美国把日本、英国、澳洲印度拉哦、台湾啊拉过来变成他的盟友。是那中共的话呢，他的盟友里面上次讲过哈，那个伊朗啊、那个北韩啊、委内瑞拉，这些都是要靠中共来养养大的哈，根本不是帮手是。那唯一的帮手就是俄国，俄国呢看样子的话根本就是不怀好心，就是要中共上上，然后他得到两边的那个拉拉拢哈。<笑>这个欧洲也好，这个美国这边也好，日本这边也好，都想把俄国拉过来，说：“哎，你不要帮他，你中立就好。”那俄国当然 OK 啊，对不对？所以该演的戏他会演的、啊。但是我们要看出地缘政治的本质、战略观点的这个本质。就是真正的利益利害关系在哪里？有些东西，有些行，有些活，有些那个动作是表面上而已。
0: 是，好，的，我再追问一个问题啊，像因为像美国的情况<咳>，在民意跟这个川普遗产之下啊，这个拜登持续对中共强硬政策。不过呢，他也强调说，像气候变迁是特别可以美中合作的，而且还要找中方讨论伊朗核协议。那这在共和党眼中看都是一个破口。那最近呢，刚访问中国大陆的总统气候特使凯瑞啊，被质疑啊，要面临要求辞职的声浪，因为呢，他被质疑一个说扣上。说可能涉及叛国，这讲得很重。伊朗外长三月份呢，跟亲当权派的记者的录音档，在二十五号这一天呢外流，那揭露了这个前国务卿凯瑞曾经向伊朗的外长透露以色列这个亲密盟友的军事秘密计划。那在美国是很挺以色列的，这个舆论是很华人、啊。那白宫发言人他在记者会呢是拒绝评论这个这件事情。那挺民主党《纽约时报》还有获得录音，他也知道，不过他隐匿还没有报道。那蓬佩奥说。在讲这件事情的时候，他说：“这个证实，在川普政府任内的时候，当蓬佩奥在向川普总统简报的时候，凯瑞在向伊朗简报。他质疑凯瑞破坏了美国的外交政策，那告诉伊朗不要和川普政府谈判，等民主党重返执政啊，就是伊朗和协议的议题。所以，我们先请教一下那个江老大哥，你怎么看拜登的对中谈判的这个大员出了这个事情，可能带来一些变化
2: ？这个可能要引用一些传闻或者故事啊。”来解释这个这个事情，就是奥巴马要拼连任，嗯,嗯，嗯、然后拼连任的时候要拿出政绩，想来想去呢，因为那个时候金融海啸刚过嘛，也谈不上什么政绩了哈、哦，经济上没有哎拿不肯定拿不出什么表现，大家不要忘记那个时候奥巴马哈、哦、是金融海第一任就是金融海啸上来的嘛，是能稳住局面就不错了嘛，对，哦、那可是他要拼连任，所以呢他想操一招，就是啊，刺杀本拉登，然后呢。等于是惶恐嘛，哦，嗯、那宾拉登呢，那个被刺杀的，据说是宾拉登的替身，宾拉登本人没有死，哦，一直有这样的传闻，哎，对，然后是怎样在就是美国这个拿出一笔钱，据说金额是一千五百亿美元，很庞大的金额，把宾拉登从阿富汗山区移到伊朗，然后这个一千五百亿美元就是伊朗的封口费，哦，所以呢，美民主党政府跟伊朗就有来往，啊、哦，就是表面上。他们不是有签了那个伊朗的协核协议吗？那个核协议其实是不痛不痒，所以川普才会说你怎么会签出这种协议来？那个协议严格讲来，并没有阻止伊朗发展核武器的能力，而且只是延后十年，十年后伊朗又可以恢复。这这这算什么那个核协议？还给他大钱？哎、欸，对，然后还给他大钱。原来是因为要封口伊朗，哦，就是那个有关宾拉登的事情。那在这个过程当中，那个也扯出了那个班加西事件，哈、哦嗯嗯，就是说。奥巴马政府在中东下了很多黑棋了，哈，然后要要灭口、要封口了，然后呢，凯瑞当时是国务卿嘛，啊，后来是希拉雷，希里是第一任啊、哦，国务卿，凯瑞是第二任国务卿嘛，嗯嗯哦，那个伊朗和协议应该也是在第二任国第任国务卿这个时候他谈出来的嘛，所以当时都是为了连任啊，哦、为了维持那个继续维持这个权权权位了，哈、哦，然后呢，可能跟伊朗那边有一些暗盘交易了。那是这样来，所以呢，这个可能就是延续那个时候的交往，在川普时期的话，还有一些延续，哦，可以这样猜猜测跟理解了哈、哦。那就是说，奥巴马时期其实做了一些对美国国家安全不利的事情，也就是相当于你说的叛国行为。那这些行为还不只是第二任，可能第一任的时候，希拉里当国务卿的时候就已经有。所以现在呢，川普这边或者对抗深层政府的川普阵营这边，就要把这些不堪的事情把它揭露出来。哦，所以呢，我们可以看出来，其实伊朗情况是很糟糕的，才可以才有可能说被美国收买，被美国的某些政治势力，或者被某些深层政府的那个力量去收买。好、哦，那当然在制裁之，所以诶、欸，川普后来把这个核协伊伊朗核协议哈、哦，把它那个取消，然后重新对伊朗制裁，走那个程序，比如说美国退出，根据规定要怎么退出，退出以后怎么样重新制裁，川普就照章行事嘛哈、哦，完成这个核协议的这个处理嘛。那可是呢，伊朗的那个被禁运的结果，他的经济很糟糕，只好更加倒向中共嘛。他很多民生物资只能从中共那边拿，那中共呢，因此就提出人民币国际化的一个步骤，就是说伊朗哈接受中共支付人民币嘛，哦，是这样扯出来伊朗的问题嘛？但是呢，伊朗的问题呢，这个其实不没有办法，足不足以爆发区域性的战争，更不足以爆发地世界大战哈、哦。那乌克兰也一样了，真正有有这个分量会爆发世界大战的地方是台海跟南海这里了
0: 。是是，那这个对,对,对,对这个传闻真的是大家很好奇到，到最后真相是如何？那想请教石板先生，有没有补充这个事？
1: 我觉得就是说，首先就是美国分左派和右派嘛，那么基本上我们往往比较叫左派是伪君子，右派是真小人嘛。右派是真小人就是说他事情找你拿好处嘛，就是说都在明面上拿钱办事嘛，这是右派的风格嘛。左派上嘴里说的都是一些冠冕堂皇的话，然后实际上他在都是。私下也拿很多好处，而且做很多见不得，这一一般论啊会会有这种状况。那么现在呢，拜登政权上台以后，他周围有很多很多这种左派的人物，这、就是包括这个凯瑞的，在这个伊港事情以外呢，他跟中国有各种各样牵丝啊女的联系。之前也有一段，对，对所以说，说等于说现在呢，就某种意义上呢，如果说中国要攻击川普政权的话，只能用正攻法嘛。就是所有放在台面上，我这个让步你这样吧。但是左派的话，就可以从水下面这个暗度陈仓的方式，包括个人的一些消息。就像类似这个这个这次这个泄密事件的话，因为事情还还在继续燃烧之中嘛，到底怎么怎么会会会往哪里发展还很难说。但是说，我觉得类似这种的。就是除了一旁以外，在别和别的国家也有这种私下的交易、私下的泄密，呃，爆出来我也不觉得奇怪。所以这这是一个所谓所谓左派政权一个常
0: 见的一个风险啊。所以还是要继续观察。好，我们休息一下呢，就一会儿来谈一谈呢，这个习近平呢，最近四月二十五号呢，这个表情凝重，那提到了当年呢，差一点共党覆灭的战役，究竟要如何解读？休息一下，马上回来。回到新闻大破解，在一九四九年之前呢，中华民国政府呢曾经在抗日之前是积极的围剿中共，中共被迫转入了所谓的长征。那么习近平呢二十三号在海南启用了三艘的主力军舰之后呢，四月二十五号在广西的湘江战役纪念园区谈话。重提了所谓的长征，还有当年惨败的湘江血战。那么他强调呢，在最困难当中坚持，才能取得奇迹般的胜利。那奇怪的是，喉舌新华社发布的照片，习近平的表情相当的凝重，还有灰色的头发。那一月份的时候，习近平才说十与势啊都在中共这一边。所以，请教石板先生，你怎么解读这样的消息？首先，呢，我觉得这个湘江战役呢，其实是一个并不是很光彩的战役，是一场
1: 。非常非常惨，就是非常惨烈的一场战斗了。但是说，其实在中国共产党的历史上，就是说胜仗有很多嘛，就是后来的解放战争之中的和国民党军的三大战役，从东北一直就是沈辽沈战役到渡江战役，就是说不停的都是胜仗嘛。那么习近平他过去他一直是喜欢把这种好大喜功，把共产党打胜的仗拿出来。现在呢，突然间跑到一九三四年的湘江战役，湘江战役是怎么回事？湘江战役是当时被国民党的蒋介石的部队围剿之后，共产党没有办法开始逃亡。他们本来是在江西的根据地嘛，开始逃亡以后呢，现在历史上他们讲的北上抗日。你想，他湘江,江战役在广西，他都跑到广西去了。那时候还没有日军呢。就是说，你往南走干嘛？那日军在东北嘛，东北是有的嘛。是。但你北上抗日，你哪哪能说从江西出发，你要去东北，你先去广西，这完全是南辕北辙嘛。所以他是被逃窜的，哪里有空隙就往哪哪里打嘛。这次这场湘江战役打得非常非常惨。当时红军他们开始往外跑的时候，所有人包括蒋介石，当时很多人都要认为是红军的已经变成太平天国了。太平天国就是老曹被端掉之后，然后各路人马到处去，比如说石达开的部队是一个比较大的势力，最后被全歼灭嘛，认为变成太。平。但是说呢，共产党没有被消灭，在湘江打了一个苦战以后又跳出来，最后。终于绕到陕北嘛，那个是后来这个中日战争爆发之后，这个共产党就奇迹般的活下来了嘛。现在习近平对美国刚才讲的天下为公嘛，八国联军也来了。现在习近平比喻成什么呢？我们现在中国的环境已经是到了被逼到湘江战役那了，我们只有浴血奋战，这个突杀出重围。才能够起死回生，等待奇迹，等待奇迹。那这
0: 样的话，我我诠释一下，他们是在等待，或者要制造下一场的西安事变，找下一个张学良
1: 。我、嗯、们这个这个是，那那他他,他,他,他一定一定也要张学良，估计他们有很多预备的张学良在到处的讲。<笑>但是说，至少他现在呢，就是说要鼓舞他们，我们要坚持下去嘛。那个时候一缴械就结束了嘛。是，最后。被被，所以说呢，他这个是很有意思，鼓舞士气。另外一个呢，是说明他认真认识的现在国际趋势是这样的，这是一点。第二点呢，刚才那张照片我觉得蛮有意思呢，就是说他表情凝重是是是一个嘛。我更重要的哈，这张照片的话，你不觉得很奇怪吗？如果说我们任何一个国家，如果蔡英文也好，日本的菅义伟也好，不可能就。照片是什么？一般是是领导你见某某人嘛，是不管是什么你见某某人。第二个你去某某地方嘛，这就后边是风景嘛，这个是什么？这就是毛泽东这种照片特别多，摆拍，这叫指点江山啊、哦，这叫普天之下莫非王土。这只有皇帝才有这种身份啊！蔡英文如果说他到哪哪一个风景地方，后面是阿里山，自己摆拍一个照片，绝对不可能爆出来嘛！那是你私人这种照片，就是他要当皇帝。毛泽东这种照片特别多，后来的邓小平到这个胡锦涛都没有这种照片，这就是什么？这我我已经是王者了嘛！要把自己和大好河山结合在一起，所以说呢。习近平到处学毛泽东，这一点呢，我觉得一，当然他这个很疲劳、很参考是一个，另外一个他这种造势，就是说马上就二十大了，他要准备登基，这么一一张照片，我觉得他宣传口径也掉到这里了
0: 。是，那这样，大哥有没有补充？这个湘江
2: 血战啊，是在一九三四年的十一月二十四号到十二月一号那那一阵那一阵子，然后呢，他们终于突围以后啊。到了贵州的遵义，开了一个遵义会议。哈、哦，遵义会议的时候，把湘江血战那个时候的领导人叫周恩来，把他取代。毛泽东在遵义会议上当上中共中央军委主席，从那个位置，一九三五年取得这个位置，一直做到他去世，一九七六年，是，所以总共四十一年，他当了中央军委主席。嗯、也就是说，湘江血战的时候的那个领导人，在随后会被换掉。那习近平就搞这干嘛？<笑>
0: 还是他期待
2: ，他期待自己是那个遵义会议存活下的。你，你现在还没有遵义会议嘛？你现在在讲湘江血战嘛？湘江血战那个时候的中共领导人不是毛泽东嘛？毛泽东是后来嘛？哈、嗯，哎、欸，这个，所以我我有一个直接一个从这里跳出一个推想，就是说安排习近平这个行程的人可能是反西派的。嗯<笑>
1: Okay, 挖挖洞也要跳，对，一平不读书不知道历史，光知道那个起死回生的那个那段、啊、对对对对他
2: 是要要要大家艰苦忍耐哈，熬过来，将来的话等待奇迹哈，这、哦、个迎接奇迹的胜利。可是呢，这个湘江血战呢、啊，这这个历史是为毛泽东后来把周恩来干掉，然后来取得这个军委主席这个大卫。那个那个。的这个前奏曲了、嗯嗯，哎，那周恩来之后呢，以后就对毛泽东啊，谨谨慎慎，哈，小小小,小心翼翼。那原来中共的领导人是周恩来，不是毛泽东。嗯
0: 、好了，其实当时这个共党这个为了要这个活下来，后来又搞了这个很多地下党，弄了西安事变，然后扭转了，就变成让国民党这个国民政府去打打日本那当时这个毛泽东他们也勾结日本了，然后有一些史料出来，那。我们现在就看到，就说，那在另外一个在今天的局面上面呢，这个中共会使出什么招数，找出新的西安事变呢？这个很好奇。那我们现在看到美国的左右大战呢，这个战局已经烧到这个财政的部分。总统拜登在二十八号周三呢，将在国会发表演说，预期要宣布这个大规模的增税计划，要对高收入族群啊，还有企业啊、投资啊、遗产等等的税率，可能要提高到四十多年来的最高税率。这是对川普的减税政策的一个大逆转呢、啊。那川普时期呢，白宫的首席。经济顾问库德洛批评这样的增税啊，是阶级斗争，那会极大的伤害美国的经济和股市。所以请教教龙大哥，您觉得说，因为美国历史上两次的经济高点跟复苏，就是雷根、川普的大减税搭配的，那拜登现在这个大增税哦、啊，你觉得会有如何的影响美国的国力？哎
2: ，这个美国经济的调整这个地方哦，似乎可以跟刚才的话题做一点点，先做一点点小小的衔接，就是刚才提到说要找西安事变啊、哦，那个。改变这个，比如说国民政府的军队在打中共嘛，哈、哦，然后西安事变是把中共的诶、欸、国民政府的所谓剿匪啊、哦、这边挡下来嘛，哈、哦，不要剿匪，叫做一起抗日嘛，啊、哦，那就现在打打中共的是谁？是美国的强硬路线，啊、哦，对中共的强硬路线，那所以呢，要找一个人把这个强硬路线挡下来嘛，这才叫西安事变，是然后今天的那这个人肯定在美国嘛，不是在中国。那就是说，中共如果这里面有什么改革派的人上来，跟美国这边谈好，要扭转这个路线，把习近平的路线扭转，然后呢，美国那边把对中国强硬的路线扭转，这样才叫西安新时代的西安事变啊。那这个地方就联系到经济的问题。那美国、欸、拜登政府强调投资基础建设，其实川川普政府已经在谈这个嘛。川普当时竞选竞选的一个政策之一就是要投资基础建设嘛。哈，那他他先减税嘛，减税以后这个他先推那个建保改革。要把钱拿出来，然后又又减税，然后这些就是接下来就是要做投资基础建设了啊。所以这个严格讲来哈，投资基础建设这个事情是从川普延续到拜登，这个毫无问题。那当然这个地方就要有那个财力啊，要裁员嘛啊。那裁员的话呢，因为民主党传统上是代表社会下层，然后呢，针对的对象都是对社会上层课税啊。那对社会上层课税不足以带给社会下层带来好的经济机会，但是他却会。激怒社会上层，其实加税哈、哦、不能，就是其实效果并不好，经济上的效果不好。我们现在分成两个层面来分析它的效果。第一个是经济上，你你看你现在看到的哈、哦，从雷根到川普，是减税的确会带来经济的好转，以至于政府的税收其实是增加，好、哦，所以减减税才能够带来政府税收的增加，这个有验证过，可能会有点时差哈。哦这样子，加税的结果呢，那个对于那个企业界哈、哦、是一个打击，一个负担，所以呢经济缓可能缓而缓慢，经济缓慢的结果，政府的税收减少，所以加税的结果缓而税收会总税收会减少，那之前有一个例子嘛，就是那个。克林顿时代哈，到后来的话，那个美国政府的税收转成财政盈余，不是赤字。那这个钱后来就小步什拿去打伊拉克花掉嘛啊，是这样。所以那个雷根的减税，经过一段时差以后，到了克林顿时代哈，变成政府的财政开始转亏为盈。好，这是第一个经济上的话，加税的结果其实是伤害到社会上层企业界的那个动力啊。是。然后呢，不见得对下层有利啊。然后，所以它其实是资历不讨好。政治上的话，那就更明更明显，就是说他在划阶级的界限，哦，他在搞阶级斗争，哦，我们用了那个比比较强烈的语言来讲，就是说他代表社会下层，然后跟社会上层之间产生一个阶级斗争，这种情况通常会带来通货膨胀
0: 。已经好不容易已经做这个美国制造，把那个美国的在海外的商缺尽量弄回来，这就,就现在要这样子。对，当然这种。嗯
2: 从政治上的阶级的对抗、阶级的矛盾里面，哈，我们讲阶级斗争，哈，就是应该是说阶级矛盾。嗯、那这个这样的问题呢，以为原本是要为民主党增加他的那个政治基础、选票基础，好像说你看我我有为你们，可是呢，他其实是在打那个上层，他不见得能够真的能够造对下层好。真的照顾到下层，比如结果不一定真的照顾下下层的就业机会、收入，好是不是真的变好、嗯？不一定，因为你要看你钱怎么用嘛。好，啊，你你光是课税，那首先就伤到那个上层，然后呢，这个效果上哈会造成什么现象啊？就是造成通常讲的通通货膨胀。好，通货膨胀发生以后。那你的那个加税的问题就效果会更糟糕，所以呢，现在这个拜登政府会让美国选民，包括上层下层都看出来，民主党的经济路线、经济这个政策包裹这个包裹其实不对，然后呢，这个事情暴露出来以后，会对共和党的经济主张、经济路线是反而会变成是加分。嗯，就是说，你拜登延续你的民主党的思路哈，去对富人、有钱人克税，号称要对付贫富差距哈，那个号称要这个缩短这个社会矛盾，但是其实有有可能是缓过来啊，因为因为我们说对付贫富差距哈，不是对有钱人加税，而是帮助底下的人就业、跟创业、跟创新。是，哎、欸，你你帮助底下的人，让他们有实惠，而不是去打上面的人。哦，比如说以黄黄房地产为例，有房子的人都希望他的房子会涨价，你去打压房价的结果是得罪那些有房子的人，未必能够帮到那些没房子要买房子的人，所以我们要做的事情是去帮助没有房子的人能够租房子还是买房子，帮到底下的人，这个才是管用。对对，上面的人课税是没有课税，其实效果不大
0: 。好，我们最后呢，我们请两位来宾各用一分钟的时间来总结。我们先请石板先生。
1: 呃，我觉得就是说，现在看到这个国际上的格局和中国的，就是不管是中美美中两国的对立，而是全世界这个对中国的包围网，呃，也渐渐形成。那么，呃，其中呢，一个是军事外交上的对抗，另外一个呢是产是产业上的脱钩，这方面呢。比如说，台湾现在呃，国会中今天开始审议一个叫呃营业这个秘密法，这这种方面就是说，把中国从台湾挖掘人才、挖掘技术这些的门路，过去呢其实是不光是中国，我我现在写完，日本也有很严重的问题，包括很多的先进国家。这是从去年的川普总统开始在美国，就是开始把这些产业间谍开始抓。的情况之下，这种风浪已经传到全世界了。现在台湾也开始动起来了。我觉得这是非常一个重要、重重要的事情，就是全世界呢，不光是在经济、外交给中国要施加压力，同时在产业这方面呢，也不能存在破口。那很多台湾的这个半导体，呃，制造的晶片就装在中国的导弹上面，对准台湾嘛。这种事情的话，我觉得今后随着这种呃天下为中的格局渐渐形成的话，这种破洞。各国都要积极地把它堵上。是，吴老师，哎，我们现在看到的国际局
2: 势呢，非常清楚的，就是出现美中之间的对抗。那美国联合世界上的其他盟友、其他大国，啊，一起来维持国际秩序的现状，维持国际秩序现状背后的那些价值观啊。那在这一点上，对台湾有很重要的含义。那台湾除了要这个避免关键技术哈流向中国企业以外，那个也要注意到一个。一个能力就是就就是这个方面哈，注意到一个能力，我们不断的从西方国家哈取得这个高新技术的来源，我们自己当然也有发展一个我们的研发哈，我们的那个，那我们要懂得去维护我们的所谓智慧财产权啊，那我们要控制好我们的研发成果啊，我们的专业人才这两项不要流向中国大陆去，然后最后流到解放军那边，然后最后再来对台湾形成军事威胁。所以台湾人要懂得这一点，就是有些钱不要赚，不要以为说中国大陆的市场的钱都好赚，都能赚，错啊！我们这个在做生意的时候也，也也要懂得有价值观，懂得有国家安全这样的一个概念
0: 。好，了，非常感谢两位来宾精辟的分析，感谢观众朋友的参与。新闻大破解，我们每周三五再见。